0: Приветствуем вас из Церкви христианской веры города Сакрамента. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу Настоящая истина. Здравствуйте, уважаемые радиостужители! Сергей голове у микрофона. Рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами. Рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему тески. В нашем внимании два человека. Люди, у которых одно и то же имя. Люди, которые произошли из одного и того же колена. Да, они жили в совершенно разные исторические эпохи. И судьбы у них сложились совершенно разные. Но причина одна. Один из них отреагировал на повеление Божье правильно. Другой из них проигнорировал. Тот, который отреагировал на повеление Божье правильно, определил свою долгосрочность. Долгосрочность христианского наследия, которое он оставил после себя. Тот, который пренебрег постановлением Божьим, обрек себя и последующие поколения на очень незавидную судьбу. Итак, Саул. Мы находим повествование о нем в первой книге царств, в десятой главе, в первом стихе. «И взял Самуил сосуд сели и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал ему, «Вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего». «Первый царь Израиля». Упускаем несколько стихов и переходим в шестой. «И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать, и сделаешься иным человеком». «Когда эти знамения сбудутся с тобой, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. А ты пойди прежде меня в Голгал, куда и я приду к тебе для принесения всесожжений и мирных жертв. Семь дней жди, доколе я не приду к тебе». И тогда укажу тебе, что тебе делать. Казалось бы, так просто. Бог уже сделал свой выбор на тебе, Саул. На твою голову уже вылит елей. Ты помазан силой Святого Духа. Дух Святой, который сделал тебя другим человеком. Бог говорит, я с тобою. Делай все, что может твоя рука но есть условия для твоей долгосрочности. Есть условия, при соблюдении которого будет благословен весь последующий род. Самуил говорит Саулу, иди прежде меня в Галгал, жди семь дней. Не приноси ни всесожжений, ни мирных жертв без меня. Дождись меня. Когда я приду, мы сделаем это вместе». И вместе с этим я принесу тебе Слово. Вот это Слово станет гарантом твоей долгосрочности. А сейчас 13 глава. 1 царство 13 глава, и в 8 стихе мы читаем. «И ждал он, то бишь Саул, семь дней до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Галгал, -Гал, и стал народ разбегаться от него». И сказал Саул, приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожения и для жертв мирных. И вознес всесожжение. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал, что ты сделал? Саул отвечал, я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Он даже пытается... Возложить вину на Божьего пророка. Филистимляне же собрались в Михмасе, 12 текст, 1 Царств 13, 12. «Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Голгал. Я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение». Казалось бы, все обосновано. Казалось бы, его позиция защищена. Ведь же ты, Самуил, сказал мне ждать семь дней. Я ждал ровно семь дней. Это ты опоздал. Это ты не успел. Это у тебя что-то не срослось. А меня окружили филистимляне. А люди начали разбегаться. И я подумал про себя. Вот сейчас я смогу оказаться пленником филистимлян. Я первый царь Израиля. Но что-что, этого допустить невозможно. Я должен был принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу, это 13 текст, «Худо поступил ты». В английском переводе написано "Глуп твой поступок». Очень опрометчиво твое решение, Саул. «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе». Слушайте внимательно. Ибо ныне упрочил бы Господь царствование Твое над Израилем навсегда. Вот если бы ты дождался, если бы мы принесли все всесожжение вместе, тогда было бы высвобождено Слово, Слово, которое стало бы гарантом Твоей долгосрочности. Твое царствие упрочил бы Господь навсегда. Твои дети были бы на престоле. Твои внуки были бы на престоле. Последующие поколения были бы на престоле. И в 14 стихе мы читаем. Но теперь не устоять царствованию твоему. Свою судьбу, Саул, ты поломал своими собственными руками. Почему? Потому что ты не дождался. Потому что ты не дождался слова. Потому что ты не дождался самого Главного, ты не дождался того, что стало бы стабилизатором твоей личной жизни, твоей семейной жизни, твоих взаимоотношений и последующих поколений. Но теперь, я цитирую еще раз слова Самуила Пророка, не устоять царствованию твоему по одной простой причине. Ты пренебрег постановлением Господа. Оно сводилось к тому, чтобы дождаться Слово от Него. Ничего не делать до тех пор, пока не придет ясность. Ничего не делать до тех пор, пока не прозвучит Слово Божье. Ничего не делать до тех пор, пока оно не отозвется в твоем сердце. Ты будешь знать, что ты знаешь, что ты знаешь. Именно в этом направлении я должен идти, и именно этим я должен заниматься в этот сезон моей жизни. А вот еще один Саул. Переходим сейчас в Новый Совет, а именно в 9 главу книги «Деяния апостолов». В первом стихе 9 главы мы читаем «Савл же». Это тоже имя, только немножко в другой интерпретации. Саул. Савол же, или Саул, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику». Кстати, мы узнаем о нем из предыдущей, восьмой главы. В первом стихе мы читаем, Деяние 8.1. Савол же, или Саул, одобрял убиение его». Кого? Стефана. Потому что о нем мы узнаем еще из предыдущей главы. Деяние апостолов, 7 глава. И в пятьдесят восьмом стихе мы читаем, «И вышедши за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла или Саула. И вот этот юноша одобрял убиение его. И вот в 9 главе этот юноша, к этому времени, наверное, уже сформировавшийся человек, дышит угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам чтобы кого он найдет по следующим всему учению, и мужчин, и женщин, связал, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осеял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, Савол, Савол, что ты гонишь меня? Он сказал, кто ты, Господи? Господь же сказал ему, я Иисус, которого ты гонишь. Нет, это не церковь ты преследуешь. Нет, это не верующим ты боль причиняешь. Ты гонишь меня, ты боль причиняешь мне, я есмь, глава церкви. Он в трепете и ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать? И Господь сказал ему, встань и иди в город, и сказано будет тебе, ага, вставай. После сверхъестественного переживания Бога. После сверхъестественной встречи с Богом, которая изменила его жизнь, сам Бог говорит ему, вставай, иди в город, иди в Дамаск. Иди в тот город, в котором ты собирался преследовать моих последователей. И вот там, в городе Дамаске, прозвучит слово. Саввул или Саул. Ничего не делай до тех пор, пока не прозвучит слово. А я найду возможным достучаться тебе. Большому сожалению время не позволяет нам говорить об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.